Nói đến thật tôi cũng bị thận Thật nó không có lọc máu được tốt thôi Nhưng mà tất cả chúng ta nếu mà không ít thì cũng nhiều Mỗi người chúng ta đều có những cái bệnh thật ở trong cơ thể Nếu mình tìm thì mình sẽ thay Nhưng mình biết điều này Mình không có lo lắng gì hết Tất cả mọi cái sự lo lắng nó sẽ làm cho bệnh hoạn của chúng ta Mỗi ngày nó càng gia tăng thêm Chúa ban cho cái đầu óc mình nó điều khiển cái thân thể của mình Và nếu đầu óc của chúng ta, trí não của chúng ta nó bình an Thì thân thể của chúng ta nó sẽ bình an Tất cả mọi sự là từ cái óc nó xuống Chứ không phải là từ cái thân thể nó lên Mặc dù có những cái, ví dụ như cái tay của mình Mình chặt đứt cái tay thì dĩ nhiên nó sẽ đau Nhưng quý vị có biết rằng ta đã làm những cái thí nghiệm Cái người mà bị mất cái tay họ vẫn thấy cảm thấy đau Sau khi cái tay nó không còn nó nữa cái, họ vẫn cảm nhận được cái sự đau đớn của cái tay nó không còn nữa Cái bộ óc nó vẫn điều khiển tất cả mọi sự Mặc dù không có tay, không có cánh tay đó Nó vẫn còn thấy, nó vẫn cảm nhận được đau Cùng cái thí nghiệm đó, họ để người ngồi đó Xong rồi để cái gương đó, ở bên phía bên này Thì cái người đó qua thời gian cái họ thấy Họ hết đau Điều họ nhìn họ thấy cái tay ở đó Cánh tay vẫn còn Tôi nói những điều này để cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời tạo dựng nên vài người của chúng ta có một cái bộ phận rất quan trọng và đó là cái tâm trí của chúng ta, bộ óc của chúng ta rất quan trọng. Cái sức khỏe của cái bộ óc của chúng ta mà nó mạnh, nó bình an, nó khỏe mạnh thì cái thân thể của chúng ta nó cũng sẽ khỏe mạnh. Nếu cái bộ óc của chúng ta nó yếu thì mặc dù cái thân thể mình có mạnh, có khỏe đi nữa thì nó sẽ yếu đi bởi vì cái óc của mình nó không được mạnh mẽ. Luca đoạn số 8. Tôi muốn nói đến cái bộ óc hay là cái sự nhận thức của chúng ta cái bộ óc là cái sự nhận thức của con người của chúng ta nó được điều gì điều khiển và trong kinh thánh tôi muốn đọc cái lời kinh thánh này để chúng ta lấy để làm ý để chúng ta bắt đầu nghe lời của Chúa ngày hôm nay nhận thức đấng Chris ngài đáp rằng đã ban cho các ngươi được biết những sự mầu nhiệm nước Đức Chúa trời xong với kẻ khác thì dùng thí dụ mà nói để họ xem mà không thấy nghe mà không hiểu cũng hai người nhìn một cái hình Và nếu mình hỏi từng người một Thì họ sẽ cho mình cái giải thích khác nhau Lý do tại sao cả hai người nhìn cùng một cái hình Mà sẽ cho mình thấy hai cái sự nhận thức khác nhau Là bởi vì cái sự nhìn thấy của chúng ta Nó phải được giải nghĩa Thì nó mới ra cái khải tượng Còn nếu cái nhìn của chúng ta Mà nó không có giải nghĩa Thì nó sẽ không phải là khải tượng Tôi trước tôi nói đến cái mắt là thị giác của chúng ta là cái bộ phận để tiếp thu ánh sáng và nó vào trong cái cơ thể của chúng ta nhưng cái bộ óc của chúng ta nó phải biến cái ánh sáng đó hay là nó phải làm cái ánh sáng đó những điều mà chúng ta nhìn thấy trở nên cái khải tượng hay là trở nên ý nghĩa cho mình để mình hiểu được. Con chó nó cũng nhìn giống như chúng ta nhìn. Nó cũng thấy cái điều đó nhưng nó có thấy giống mình thấy. Nó có nghe giống mình nghe nhưng nó có hiểu giống như mình hiểu không? Bởi vì cái bộ óc của con người Nó khác với lại bộ óc của con chó Tâm trí của Đấng Chris Khác với lại tâm trí của người bình thường Tâm trí của Đấng Chris Sẽ bày tỏ những sự thiêng liêng Tâm trí của con người Không hiểu gì hết Vì vậy Kinh Thánh mới nói chúng ta cần phải có tâm trí của Đấng Chris Thì mình mới hiểu những điều thiêng liêng Vì vậy cho nên chúng ta có nhiều người đọc Kinh Thánh Mà họ cứ đọc và họ không hiểu bởi vì họ không có cái tâm trí của Đấng Christ Và Chúa Giêsu nói ở đây Ngài đã, đã ban cho các ngươi Có nghĩa là những người đã tin Chúa Những người đã được tái sinh ở trong nước thiên đàng Đã ban cho chúng ta điều gì? Sự hiểu biết, sự mặc khải Đã ban chúng ta sự mặc khải Có nghĩa là cho phép chúng ta đứng ở trong cái địa vị Để nhìn thấy những sự huyền diệm Không có nghĩa là khi chúng ta đứng ở trong cái địa vị Để nhìn thấy những cái sự huyền diệm Chúng ta có thể hiểu được những sự huyền diệm đó 
Còn những người khác, những người không được tái sanh Thì họ không có quyền để đứng ở trong cái địa vị để nhìn thấy những cái sự quyền diệt Không những họ không có được ban cho cái sự nhìn thấy, họ cũng không hiểu Nhưng về phần chúng ta, mình có thể được ban cho để đứng ở trong cái nơi để nhìn thấy những cái sự quyền diệt Có những người không có hiểu 12 người môn đồ, có người không hiểu Không phải là sự bày tỏ của Chúa Chúa Giêsu nói Philip, ta ở với ngươi bao nhiêu lâu nay mà ngươi không nhận ra sao Ở trong Chúa chúng ta đã được ban cho Cái quyền để đứng Và nhìn thấy những sự hiện nhiệm Nhưng đối với mỗi một người Chúng ta cần phải có tâm trí của Đấng Christ Làm thế nào để chúng ta có được Tâm trí của Đấng Christ Ba điều, thứ nhất Đức Chúa Trời phải bày tỏ cái khả tượng Nếu Chúa không bày tỏ khả tượng đó Thì chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy được Nếu chúng ta không có được bày tỏ Bởi Đức Chúa Trời Và những người nào là những người mà Chúa sẽ bày tỏ khả tượng Thứ nhất những người kính sợ được Chúa Trời Nếu chúng ta không có sự kính sợ Chúa Thì chúng ta sẽ không nhìn thấy gì Điều đầu tiên Mình muốn nhìn thấy cái khải tượng của Chúa Mình phải có cái tấm lòng, cái tâm tình kính sợ Chúa Trước hết tôi muốn nói đến Cái mục đích Mà Đức Chúa Trời muốn Chúa muốn chúng ta có tâm trí của Đấng Christ Trong Roma đoạn 8 và 29 viết như thế này Vì những kẻ Ngài đã biết trước Thì Ngài cũng đã định sẵn để nên Giống như hình bóng con ngạc Những người Chúa đã biết trước có nghĩa là Những người ở trong căn phòng này nếu Chúa đã chọn chúng ta Thì Chúa đã khiến cho chúng ta trở nên giống như Chúa Giêsu Christ Nếu chúng ta giống như Chúa Giêsu Christ Chúng ta có cái tóc dài, chúng ta có bộ râu Chúng ta mặc cái áo giống Chúa mặc Chúng ta đi cái dép giống như Có phải không? phải Khi Kinh Thánh nói giống như Chúa có nghĩa là Giống như cái tâm trí của Đấng Christ Giống như cái cá tính của Đấng Christ Có cái suy tư giống như Đấng Christ Có cái cuộc sống giống như là Đấng Christ Chứ không phải là giống như hình hài của Đấng Christ Trở nên hình bóng có nghĩa là giống như Chúa Về con người bề trong Chứ không phải là con người bề ngoài Đó là mục đích của Chúa Làm thế nào để chúng ta trở nên giống như Chúa Giêsu Christ Thì chúng ta phải có sự kính sợ Chúa Giống như Chúa Giêsu Tất cả những điều gì mà Ngài làm Chúa đều nói Ta được sai đến đây để làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời Chúa luôn luôn kính sợ Đức Chúa Cha. Nếu chúng ta muốn được sự khải thị thì mình cần phải có sự kính sợ Chúa. Và sự kính sợ Chúa đến khi chúng ta biết Ngài thì chúng ta kính sợ Chúa. Còn nếu chúng ta không biết Ngài chúng ta mà kể chúng ta không quan tâm. Chúa hỏi ông Phi-rơ, còn ngươi ngươi nghĩ ta là ai? Phi-rơ trả lời với Chúa Giêsu rằng: "Ngài là Đấng Messi là con của Đức Chúa Trời là Đấng phải đến." Và Chúa Giêsu trả lời Phi-rơ như thế nào? "Không phải thịt và huyết đã bày tỏ cho ngươi điều đó Nhưng cha ta ở trên trời là đấng bày tỏ cho ngươi Tất cả mọi sự mặc khải đến từ nơi Đức Chúa Cha Chúa phải bày tỏ chúng ta thì mình mới biết được Chứ không có ai tìm kiếm, không có ai tu, không có ai tập tành, không có ai kỷ luật, không có ai học hỏi mà có thể tìm biết được Chúa hết Đức Chúa Trời phải bày tỏ Ngài ra thì chúng ta mới biết được Chúa Điều thứ ba Làm cách nào để chúng ta biết được Chúa Thánh linh của Chúa phải mách bảo cho chúng ta Ai biết được Đức Chúa Trời ngoài ra Thánh Linh ở trong Ngài để bày tỏ chúng ta Những người được tái sinh lại Chúa Giêsu nói với lại môn đồ Chúa hãy chờ ở thành Jerusalem cho đến chừng nào Thánh Linh đến trên các người và bày tỏ cho các người những điều các người cần phải làm Chỉ có Thánh Linh của Chúa ở trong chúng ta mới bày tỏ chúng ta Vì vậy chúng ta là những người muốn biết được Cái mặt hại của Đức Chúa Trời mình phải có Thánh Linh của Chúa Làm thế nào để chúng ta có Thánh Linh của Chúa Phải được tái sanh và phải trông cậy nơi Chúa và chờ đợi để Chúa thánh linh đến chúng ta sự ao ước Chúa sẽ ban chúng ta từ khải thị đi đến sự cứu rỗi chúng ta để ý điều này 
Sự khải thị nó phải đến trước Xong rồi sự cứu rỗi nó đến Chứ không phải là sự cứu rỗi đến trước rồi sự khải thị Từ vì Chúa khải thị chúng ta Hay là Chúa bày tỏ chúng ta sự cứu rỗi Sự quyền nhiệm Rồi trong cái sự quyền nhiệm đó chúng ta sẽ nhận đến sự cứu rỗi Sự cứu rỗi là gì? Ở trong Ephesos đoạn số 3 Tôi sẽ đọc cái phần này để chúng ta nghe chúng ta thấy Nó hơi dài để tôi đọc từ câu số 3 cho đến câu số 9 Thế nào? Bởi sự tỏ ra tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời. Đọc đến thì anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lễ mầu nhiệm của Đấng Christ là lễ mầu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người mà bây giờ đã được Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ Thánh và Tiên Tri của Ngài. Có nghĩa là trước đây, trước cái thời cựu ước đó thì Chúa muốn bày tỏ nhưng không ai hiểu hết. Cho đến khi Chúa Giêsu đến Thì bây giờ Chúa bày tỏ điều đó cho chúng ta Phải qua Thánh Linh của Chúa Vì vậy trước khi Chúa Thánh Linh có mặt ở đây Thì Chúa Giêsu, Chúa Giêsu có mặt rồi Chúa Giêsu ta đi có ích lợi cho các người Vì nếu ta không có đi thì Thánh Linh của Chúa không đến Vì vậy khi Chúa Giêsu đi rồi Thánh Linh mới đến Và Thánh Linh sẽ bày tỏ những sự mầu nhiệm cho chúng ta Lẽ mầu nhiệm đó tức là Hai chấm Dân ngoại sẽ đồng kế tự là các chi của đồng một thể Điều đó phần chung với chúng ta là về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập trong Chúa Giêsu Christ. Cái sự huyền nhiệm đó là gì? Sự huyền nhiệm đó là chúng ta ở đây, những người Việt Nam ở đây được cứu. Chúng ta không cần phải là người Do Thái. Chúng ta không cần phải chịu các bề. Chúng ta không cần phải được gia nhập vào trong cái, cái dân tộc Do Thái mới được cứu. Đó là sự huyền nhiệm đó. Mình có thể ngồi đó mà nói, điều đó nó có nghĩa là gì? Nếu chúng ta không hiểu được cái lẽ thật này, thì chúng ta không hiểu được sự cứu rỗi của chúng ta đâu Bởi vì sự cứu rỗi của chúng ta Nó không có được nếu Chúa Giêsu không có mặt ở đây Nếu Chúa Giêsu không có ở đây Thì mình phải là người do tái Thì mình mới có thể được cứu Nhưng bởi vì Chúa Giêsu đến đây Mình không cần phải được sanh ra bởi dòng tộc do thái Mình được trở nên dân do thái qua đức tin ở trong Chúa Giêsu. xu Chúa Giê-xu là ai? Là người do thái Khi chúng ta được tái sinh lại ở trong Chúa Giêsu Có nghĩa là chúng ta là người do thái bởi đức tin Mình là người Việt Mình đi ra ngoài cái chỗ Cô Nhi Việt Mình đem một đứa nhỏ Về nhà mình nuôi Mình nhẫn làm con Mình ký giấy tờ Mình nhẫn làm con Nó là đứa người Thái Lan yeah. Mình mang về nhà mình nuôi nó Bây giờ nó là người gì Nó con mình Chúng ta ở trong Chúa Giêsu cũng vậy Chúa nhận chúng ta là con à, Hồi nãy chúng ta đọc Là trở nên trái đầu mùa của những kẻ tin Cho nên chúng ta thuộc về Chúa Giêsu Chúng ta được tái sinh lại trong Chúa Giêsu Thì chúng ta là dân do Thái theo đức tin đó là sự cứu rỗi và những người nào mà Chúa cứu thì Chúa sẽ đứng trước mặt chúng ta khi chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời và Chúa sẽ nói cái người này là thuộc về con khi Chúa nói với Đức Chúa Trời người này không có tội bởi vì tội của người này con đã lấy và con đã chết và người này bây giờ vô tội đó là sự cứu rỗi đó đơn giản vậy thôi sự cứu rỗi là khi chúng ta đứng ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta nói um, lại Đức Chúa Trời con đã uh, cho ba người nghèo À, tiền con đã uh, đi nhóm uh, 73 lần con đã uh, uh, bố thí cho cái người này con đã hiếu kính cho tôi tôi hỏi hội thánh của Chúa mình có dám đứng trước mặt Đức Chúa trời mình liệt kê những cái điều đó ra mà nói vì vậy cho nên bây giờ Chúa cho phép con vô thiên đứng thiên đàng mình nghĩ mình làm được điều đó mình đứng trước mặt Đức Chúa trời mình sẽ không có dám nói gì cho sẽ có người khác sẽ nói dùng mình Chúa Giêsu và Chúa nói cái người này thuộc về con cái người này không có tội bởi vì con đã chết cho người này đó là sự cứu rỗi đó từ cái sự cứu rỗi đó dẫn chúng ta đi đến sự vinh hiển sự vinh hiển là gì cô tôi nhất đoạn 2 câu 7 
Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mồ nhiệm, kín dấu Mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta Sự khác biệt giữa con chó với con người là sự khôn ngoan Con người chúng ta có sự khôn ngoan Loài vật nó không có sự khôn ngoan, nó không có hiểu biết Vậy đã được ban cho chúng ta sự khôn ngoan để làm gì? Để nhận biết đấng tạo pháp Linh hồn của tôi bất an Cho đến chừng nào tôi tìm thấy sự bình an ở trong ngài Mình sẽ không bao giờ tìm thấy sự bình an Cho đến chừng nào mình có cái kiến thức về Đức Chúa Trời Đã được ban cho chúng ta là con cái Chúa không có gọi con chó hay con mèo hay là con heo con bò là con cái của ngài Chúa nhận chúng ta con người là con nuôi của Chúa Bởi vì chúng ta có sự suy nghĩ Chúng ta có khả năng suy nghĩ và chúng ta có khả năng để biết được, nhận thức được về Đức Chúa Trời Ông Phaolô ông làm điều gì? Ông giảng sự khôn ngoan về Đức Chúa Trời Một khi chúng ta nắm lấy sự khôn ngoan rồi Thì bây giờ mình nhìn, đọc lời kinh thánh, mình hiểu Mình có cái kiến thức bởi vì mình có tâm trí của Đấng Christ Bởi vì sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là gì? Hay là tôi hỏi cái khác hơn Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là ai? Là Chúa Giêsu Chúa Giêsu là sự khôn ngoan của Đức Chúa Kinh Thánh ông Phaolô nói, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu. Và nếu chúng ta muốn có sự khôn ngoan, chúng ta phải có Chúa Giêsu bởi vì Chúa Giêsu là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Sự vinh hiển là khi chúng ta nhận lấy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, có nghĩa là chúng ta nhận lấy tâm trí của Đấng Christ. Và khi chúng ta đọc lời của Chúa, khi chúng ta hiểu lời của Chúa, khi chúng ta nhận thức ra được cái ý muốn của Đức Chúa Trời thì đời sống của chúng ta được vinh hiển. Ngày hôm nay nếu mà chúng ta bất an là bởi vì mình không biết mình đi đâu hết Mình không biết cái hướng mà mình đi nó có đúng hay không Mình lo lắng bởi vì mình không biết tương lai như thế nào hết Nhưng nếu chúng ta biết rõ cái hướng chúng ta đang đi Chúng ta biết được cái con đường đó và chúng ta nhìn thấy được cái đích điểm Thì mình đâu còn lo lắng nữa Và lúc đó mình có cái sự bình an Và làm sao mình có được sự bình an Mình có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời Và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu Đức Chúa Trời là người đầu tiên làm vượt ở đây chúng ta những người mà thích làm vườn đó chúng ta chỉ có một cái ao ước thôi cái vườn của mình đó, nó không chết sáng này tôi có nói chuyện với một người bà nói rằng tuần qua mưa đá mấy cái trái bơ của bà trái nào nó giống như bị đạn nó bắn cà chua cũng lủng 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 hết mấy cái lá lủng hết không có lá nào vẫn còn bởi đứng ra bà nhìn cái xong bà vô nhà bà thấy buồn quá Niềm vui của cái sự hạnh phúc của cái người trồng một cái vườn á Là khi chúng ta nhìn thấy nó ra trái Mình trồng cây nho thì mình muốn ra cái trái nho nó to, nó đẹp, nó bóng mà nó ra trái Mình trồng cây bơ thì mình thấy bơ, mình muốn bơ nó ra cái trái nào cho nấy nó chất lượng đúng không? Mình nghĩ nếu Đức Chúa Trời trồng cái vườn của Ngài thì Chúa muốn thấy cái gì? Chúa muốn thấy nó ra trái Và vườn của Chúa trồng là gì? Chúng ta, hội thánh của Chúa Vườn của Chúa chồng là chúng ta Và khi mình ra trái, Đức Chúa Trời vui lòng Và khi Chúa vui Thì chúng ta được vinh hiển Chứ phải thôi, đó là sự vinh hiển Sự vinh hiển là khi mình đứng ở trong cái, cái niềm vui của Đức Chúa Trời Giống như cả cuộc đời của một người con Ao ước muốn làm cho cha mẹ của mình vui Muốn làm cho cha mẹ của mình hãnh diện Giống như là đứa con nó đứng trước mặt Cả cái trường và nó đứng đó nó đọc cái diễn văn Cha mẹ thấy sao? Rất là hạnh diện Và khi nó nhìn xuống nó thấy cha mẹ của nó hạnh diện Thì nó hạnh phúc Chúng ta cũng vậy khi mình nhìn thấy Chúa của chúng ta hạnh diện Bởi vì mình ra trái cho Chúa Thì đó là cái niềm vui trọn vẹn nhất đó Bởi vì đó nó không phải đến từ mình Nhưng nó đến từ thời Chúa Và không ai lấy được đi khỏi mình hết 
Chúng ta là sự chọn vẹn của Đức Chúa Trời khi chúng ta ra trái cho Chúa Và khi chúng ta ra trái cho Chúa thì Chúa nói với chúng ta Khi chúng ta kết trái và trái đó là gì? Ở trong cái trái đó là hạt giống của Đấng Christ Và khi chúng ta kết trái ở trong Chúa chúng ta có thêm Đấng Christ có thêm Đấng Christ có nghĩa là chúng ta có thêm sự hiểu biết của Đấng Christ Và vì vậy cho nên trong Matthew đoạn 12 nói Sẽ ban thêm cho những người, cho những kẻ có Còn những kẻ không có, cất đi Chúng ta càng ra trái nhiều thì chúng ta càng thêm sự vinh hiển Bởi vì chúng ta càng có thêm Chúa Giêsu. Đó là cái công thức để chúng ta có được cái tâm trí của Đấng Christ Vì vậy chúng ta thấy một người mà đã tìm thấy được sự vinh hiển ở trong Chúa Họ đi từ vinh hiển đến vinh hiển, từ đức tin đến đức tin Họ càng ngày càng lớn lên, càng ngày càng trưởng thành còn cái người mà không có Họ luôn luôn tìm kiếm mà không thấy gì hết Nếu chúng ta nhận biết được Và chúng ta có được cái khởi điểm Và chúng ta bắt đầu giống như cái bao gạo á Mình mua cái bao gạo về Tôi luôn luôn có một cái vấn đề với cái bao gạo Đó là cái bao gạo á Mình thấy cái sợi chỉ nó đang ở trên cái bao gạo không Mình phải mình phải lật 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 sao đúng cái mối đó Khi mình kéo nó cái Cái nó tụt 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 ra hết Tôi không biết quý vị thấy sao Tôi vui lắm mỗi lần mà tôi nó tụt ra Nhưng có những cái lần mà tôi càng kéo nó càng cút nó cút 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 lại nó không ra bực lắm đúng không mình cắt 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 khỏi nó lộn tùm lum hết nó không có nó không ra hết đó cái sự bày tỏ của sự mầu nhiệm của chúa vậy khi mình bắt được cái mối rồi thì mình kéo cái nó tùm 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 cảm giác nó rất rất là vui bởi vì mình tìm ra được cái mối rồi ở trong chúa cũng vậy cái sự khôn ngoan hay là cái sự nhận thức đấng christ là cái khởi điểm để chúng ta bắt đầu mở ra và khi cái bao đó mở ra cái kho tàng của sự nhận biết chúa mình bắt đầu mình nhận lấy đó là cái niềm vui đó những cái ảnh hưởng của cái tâm trí của chúng ta Những điều gì ảnh hưởng cái sự nhận thức của chúng ta Thứ nhất, truyền thống nó ảnh hưởng cái sự nhận thức của chúng ta Trong Roma đoạn 12 câu số 2 Đừng làm theo đời này Nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình Để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào Đừng làm theo đời này Nếu mình muốn biết sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời Nếu mình muốn có cái tâm trí của Đấng Christ, Mình muốn nhận thức Đấng Christ, Thì đầu tiên mình phải cạt bỏ đi Cái tư tưởng của thế gian này Mình không thể nào vừa một lúc mình vừa kỳ thị Người ta và mình yêu người ta được Mình phải bỏ cái sự kỳ thị đi Rồi mình mới có thể Mình yêu người ta được Tôi nói điều này bởi vì Ở trong cái ngôn ngữ của người Việt Nam Của mình nó có cái, cái tâm tình kỳ thị Nó đã được ở trong đó rồi đúng không Ngay cả trong báo chí mình đọc mình thấy chưa có lên án, chưa có kết án Mình đã nói cái kẻ này, cái thằng này, cái tên đó rồi Cái thằng Mỹ, mắt xanh, mũi lỏ Cái thằng Tây Nó, nó ở trong cái ngôn ngữ của mình rồi Cho nên cái, cái, cái tâm tình mà kỳ thị của mình nó Ở trong cái ngôn ngữ làm sao mình có thể tôn trọng họ Nên mình gọi họ là cái thằng này, cái thằng kia cái Điều thứ nhất mình cần phải thay đổi Mình cần phải bỏ đi Cái tư tưởng đó để mình mới bắt đầu có Một cái nền nó thẳng Nó đúng, rồi từ đó mình mới xây cất lên được nhưng mình không thể nào tôn trọng người ta mình gọi là thằng con được không, không có thể nào nó tiến tới được nó chỉ thuộc lùi thôi phải thay đổi cái truyền thống phải thay đổi mình đừng có làm theo cái đời này ô tất cả những người khác họ làm điều đó tại sao tôi không có quyền làm mình có quyền làm nhưng mình sẽ không có tâm trí của đấng Christ truyền thống mình cần phải bỏ đi trong Luca đoạn 1 câu số câu số 3 vậy sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông Đây là ông Luca Ông viết cho ông Theophila Chúng tôi đã có mặt Với Đức Chúa Giêsu từ lúc ban đầu Và chúng tôi làm chứng cho quý vị Với những điều mà tôi Chúng tôi đã nhìn thấy và chúng tôi sẽ truyền lại Cặn kẽ không thiếu một điều nào hết 
Chúng ta biết rằng những cái điều mà Kinh Thánh viết và những điều đã được viết lại chúng ta Đây là những điều những người đi với Chúa Giêsu họ viết lại một cách trung tín và thật thà những điều mà họ đã tin Cho nên chúng ta có thể tin điều này Còn về truyền thống loài người tôi không biết đến từ đâu Truyền thống loài người không có nguồn Nói từ chỗ này chỗ kia ghép lại Nhưng cái truyền thống của Kinh Thánh của Chúa đến từ nơi những người ở với Chúa Giêsu Và Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời Cho nên tôi tin cái nguồn này còn những cái nguồn khác tôi không biết tôi sẽ không biết quý vị muốn tin cái điều nào nhưng mà tôi tin lời của Chúa Giêsu đừng làm theo điều đời này nhưng phải đổi mới thế sau tôi ca thứ gì đoạn 2 của 15 hỡi anh em vậy thì hãy đứng vững hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em hoặc bằng lời nói hoặc bằng thơ của chúng tôi đã gửi mình tin điều gì mình tin lời của Chúa rõ hơn mình tin gì những điều đã được viết lời mà chúng tôi đã viết cho anh em và những cái thơ mà tôi đã gửi 13 cái thơ của ông Phaolô viết đó là những điều mình cần phải học và những điều mình cần phải xây dựng cái nền móng ảnh hưởng giáo lý của chúng ta điều thứ hai đừng làm theo đời này cái thứ hai nó ảnh hưởng chúng ta là gì là giáo lý những điều mà chúng ta đã được dạy tôi hỏi hội thánh của Chúa điều này mình có đứa con nó có cái mắt nó nhìn nó có biết những điều gì nó nhìn không nó đâu biết đâu cho đến chừng nào mình dạy cho nó thay vì mẹ nó dạy nó giống như là truyền thống mà mình được biết cầm cái cuốn sách là lên và nói cái màu này con đây là màu xanh mình nghĩ khi nó lớn lên rồi nó nhìn cái màu này nó nói màu này là màu gì những cái gì mà mình biết nó không phải nó dĩ nhiên mình được dạy thì mình mới biết nếu mà mình được dạy theo cái khuôn khổ của loài người này hay là cái cái khuôn mẫu của đời của loài người này thì mình sẽ biết mình sẽ nhìn và quan sát và suy diễn tất cả mọi sự mình thấy theo cái khuôn mẫu của đời này nhưng nếu mình đã được dạy theo cái lời của Chúa thì mình sẽ có cái nhận thức thiêng liêng đúng như kinh thánh sự dạy dỗ đến gọi là giáo lý trong văn thứ gì đoạn một câu chín hễ ai đi dông dài chẳng bền lòng theo đạo đấng Christ thì người ấy không có đức Chúa trời còn ai bền lòng trong đạo ấy thì người đó có đức Chúa trời có đức Chúa Cha và đức Chúa Con ông văn ông nói rõ ông nói rằng hãy bền lòng theo đạo có nghĩa là gì? Là theo sự dạy dỗ của lời của Chúa Hãy bền lòng theo sự dạy dỗ của lời Chúa Nếu mình không bền lòng theo sự dạy dỗ của Chúa Thì cái nhận thức của chúng ta sẽ là nhận thức của thế gian này Chứ không phải là nhận thức của lời của Đức Chúa Trời Hãy học lời của Chúa, hãy nhận lấy lời của Chúa Thì mình sẽ có được cái sự nhận thức, cái nền móng của sự nhận thức của lời của Chúa Điều thứ hai Đó là ở trong tin lành của Chúa công vụ các sứ đồ đoạn số 2 câu số 42 và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các chế đồ Sự thông công của anh em Lễ, bẻ bánh và sự cầu nguyện Cái công việc mà các sứ đồ làm đầu tiên Khi mà họ nhóm lại đó là gì? Họ học lời của Đức Chúa Trời Sự dạy dỗ các sứ đồ Chúng ta cần phải Vì vậy hồi nãy chúng ta có nghe một sư nói Mình phải đi nhóm họp lại Bởi vì nếu lời của Chúa không giảng ra Thì ai có thể biết lời của Chúa Không những mình cần phải đọc Nhưng cần phải nghe lời của Chúa Bởi vì tin lành đến Bởi vì người ta nghe Và người ta nghe khi lời của Chúa giảng ra để làm gì? Để đi đến cái giai đoạn thai đó là Để cho chúng ta học xong lời của Chúa Chúng ta hiểu lời của Chúa Để chúng ta làm thành cái sứ mạng Mà Chúa đã kêu gọi chúng ta làm Hãy đi khắp thế gian và Giảng tin lành cho muôn dân Chúng ta học thì chúng ta mới dạy được Còn nếu không chúng ta đã bậy Cho nên chúng ta học lời của Chúa Học đạo của Chúa để chúng ta có thể Giảng lời của Chúa Để làm chọn cái trách nhiệm mà Chúa giao phó cho chúng ta để làm Cuối cùng Ma quỷ Tôi phải nói đến ma quỷ Còn nếu không nói đến ma quỷ thì thiếu và chúng ta biết rằng cái kẻ thù nó đứng đó để nó cướp giết và hủy diệt trong côn tô thứ nhì đoạn 4 câu 4 cho những kẻ chẳng tin 
mà Chúa của đời này đã làm mù lòng họ Hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chó lói của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời Ma quỷ nó có mặt Mặc dù chúng ta muốn hay không Nó luôn luôn có mặt Và cái người mà không tin Không phải là họ không thể tin Nhưng họ không được tin Bởi vì ma quỷ nó cản trở họ Ma quỷ nó che mắt họ Cho đến chừng nào ma quỷ nó đi ra khỏi Cái tầm nhìn của người đó Thì người đó mới có thể nhìn thấy được Cái ánh sáng Làm cách nào để chúng ta đuổi ma quỷ Có hai cách Và chúng ta phải áp dụng hai cách này Thứ nhất Chúng ta phải có gương của Thánh Linh Ephesos đoạn 6 của 17 Gương của Thánh Linh là gì? Lời của Đức Chúa Trời Lời Chúa là gương của Thánh Linh Chúng ta phải có lời của Chúa Và khi nói đến lời của Chúa là gương của Thánh Linh Nói đến gì? Nói đến lời của Chúa ở trong trí nhớ của chúng ta Chúa Giêsu xu kiên an cầu nguyện 40 ngày sau đó Chúa đi vào trong động vắng Và quỷ đến và nó thách thức Chúa Hay là nó chiến trận với Chúa bằng gì? Lời Kinh Thánh rồi Chúa trả lời với nó hay là đấu lại với nó bằng gì? Lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải có lời của Chúa. Nó ở đây nè, nó ở đây nè, nó sẵn sàng ở trong đầy dẫy trong lòng chúng ta. Bởi vì ma quỷ nó đến, có phải là Chúa có nói là và mình phải có câu trả lời. Còn nếu mình không có câu trả lời, nó sẽ làm cho mình mù lòa, mình không thể nào chiến thắng được. Điều thứ hai, chống cự lại với lại ma quỷ được, mình phải đi đến gần với Chúa. Hãy đến gần với Chúa thì ma quỷ sẽ tránh xa anh em. Chỉ có một cách đó rồi mình đến gần Chúa Ai có thể kiện cáo chúng ta Ai có thể kiện cáo người mà Chúa đã chết Không những vậy mà Chúa đã sống lại Không ai có thể Tất cả những người nào đến gần với Chúa Ma quỷ nó sẽ lánh xa chúng ta Hãy đến gần với Chúa Và chúng ta đến gần với Chúa bằng cách nào Cầu nguyện Chúng ta đến gần với Chúa với sự cầu nguyện Tin lành nó đơn giản lắm Kinh thánh và sự cầu nguyện Tấm lòng chân thật của chúng ta đến kêu cầu với Chúa Và những người nào đến với Chúa thì Chúa sẽ không bỏ họ đi, chúa không đuổi họ ra, chúa không có không tiếp họ. Tất cả những ai đến với chúa, chúa đều tiếp và chúa sẽ bảo vệ. Đến gần với chúa, ma quỷ sẽ lánh xa. Chúng ta cùng đến với chúa trong sự cầu. Chúng con dân hội thánh của chúa lên cho chúa ngày hôm nay. Trời cho chúng con có tâm trí của đấng Christ, cho chúng con có cái nhìn, có sự hiểu biết của sự mầu nhiệm mà chúa đã sắm sẵn cho chúng con. Ngày hôm nay cho đem hội thánh của ngài vào trong sự trọn vẹn của sự hiểu biết này để chúng con bắt đầu tìm thấy được sự vinh hiển, niềm vui, sự phước hạnh mà Chúa đã sắm sẵn cho từng chúng con. Cho chúng con lớn lên và trưởng thành để Chúa hứa với chúng con đã sẽ ban cho những kẻ đã có dư dật cho chúng con chơi mỗi một ngày sự vinh hiển và sự hiểu biết của Chúa càng thêm, càng tăng cường, càng rõ ràng hơn để chúng con có tâm trí của Đấng Christ để chúng con có sự vinh hiển của Chúa. Còn dân từng người một, từng linh hồn một và trong bàn tay quyền năng của Chúa và công nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.